0: Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo! O Hora de Juice começa agora! Fala meu povo, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aí de Hora de Juice. Hoje, um episódio daqueles que vai explicar, explicar, e provavelmente você vai ficar ainda com dúvida. Porque a temática de hoje é uma temática muito cara, focada em tecnologia, mas também é uma temática muito focada em pessoas, né? Então hoje a gente vai falar aí sobre DevOps e para isso eu trago aqui de volta o tão requisitado e famoso amigo Gata Loura. E aí, gata? Suave? E aí, Joel?
1: <risos> <risos> Bem-vindo de volta é. aí, meu
0: amigo Tudo certinho
1: É um prazer estar aqui de novo com você Hoje com um convidado mais que especial aí para falar com a gente Vamos falar de coisa boa aí, coisa que eu gosto
0: bastante E também um grande amigo aí Que já passou bastante perrengue Um cara que sempre requisitadíssimo em todo lugar que vai E é aquele cara que sempre vai conseguir Disponibilizar os recursos aí Que você precisa E aí, meu amigo Johnny, tudo bem?
2: Opa, bem demais, Joel, Iran. Prazerzaço estar aqui com vocês Minha estreia em podcast, hein? Então espero contribuir bastante aqui Trocar bastante conhecimento aqui com vocês E para a comunidade
0: Show de bola, eu acho que assim O Gata já se apresentou aqui Mas vale a pena se apresentar de volta Mas eu queria também agora já ouvir de cara Um pouquinho do Johnny, né? E aí Johnny, o que é que, essa tua carreira aí? O que que você tá aprontando? Se apresenta aí pra galera com um pouco aí Mais afinco
2: Boa, boa Cara, atualmente eu sou Head de Tecnologia Do Pé Pronto, né? É uma é o braço de Foodtech ali da, da Lelo, né? Mas minha carreira começou uns 15 anos atrás 15, 17 anos atrás, né? Então, eu costumo dizer que eu sou aquele cara, o SRE DevOps bem raiz, sabe? Comecei em data center, depois fui lá para suporte, trabalhei dentro de time de desenvolvimento, e aí fui trilhando toda minha jornada até chegar aqui é... e, e eu sou apaixonado assim, por DevOps, né cara, eu acho que é uma coisa que faz total sentido para as empresas de hoje em dia, é, é um assunto que nunca fica velho, né, o tempo todo vai gerando cada vez mais conteúdo e você sempre tem mais para falar e para trocar sobre isso
0: com certeza, com certeza, com certeza e o nosso querido Gata, o que, que você tá aprontando e o que, que você quer atualizar a galera que quiser apresentar de novo, porque <risos> talvez nem todo mundo nem todo mundo ouviu o primeiro que você participou né? Então se apresenta para pra galera também.
1: Eu já tô aqui... Um tempinho nessa câmera, né? Tem mais de três é. anos aí. Então na minha segunda passagem. Atualmente eu estou como Lead aqui na Post. Uh, comecei a minha carreira aí como desenvolvedor, metade dela como desenvolvedor. De 2017 para cá eu tenho mexido muito com cloud, com DevOps, faz de tudo aqui, né?
0: Show,
1: show, 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 show.
0: <risos> e aí, galera, assim, já de cara, eu já vou começar com vocês. Uma pergunta que é bem básica, porque eu acho que se a gente botar talvez aqui dez pessoas que mexem com DevOps, a gente vai vai ter definições diferentes, vão ter pontos diferentes. Então, assim, já quero começar perguntando para vocês. Para vocês, o que é DevOps? Eu acho que eu quero ouvir aí do Johnny. O gato eu já sei muito do mindset dele, mas também vou querer ouvir. Mas eu queria ouvir agora, principalmente de começo, já o Johnny. Cara, para ti, vai. O que é DevOps? O que, é que essa galera que está escutando esse podcast pode esperar aqui? O que é que eles têm, o que é que você tem de visão?
2: Cara, DevOps para mim, sendo muito sincero, saindo um pouquinho do, do By The Book, né? É a cultura do ownership, assim, sabe? Quando você olha um time de tecnologia composto por engenheiros, a galera de operação ali, é, é não se importar com o seu job description no final do dia e ter ownership sobre o produto digital, pensando de ponta a ponta, né? Não é só desenvolver o software, mas é pouco desenvolver o software, como que ele vai rodar em produção. eu vou me preocupar se o meu software não tá derrubando os meus servidores e por aí vai então, saindo um pouquinho do bodybook, DevOps para mim é uma cultura que prega muito ownership, você conseguir olhar o seu produto digital, o seu produto ali de ponta a ponta e cuidar da cadeia inteira dele, não só do, do código, não só da operação mas tudo, tem um olhar sobre um todo ali é assim que eu resumiria o que é DevOps para mim tá? Não sei se o Will concorda
1: Eu concordo, acho que faz total sentido é uma, é uma cultura que prega muito muito colaboração, né? colaboração entre áreas. Não é só eu fazer o meu aqui ficar de cabeça baixa. Eu tenho que é, ser responsável pelo meu produto, é, pensar quais práticas de qualidade eu posso trazer para o meu dia a dia, como que eu vou oferecer uma melhor experiência para o um usuário final. Eu acho que é muito, é, é muito colaboração. E... Total, né, cara? Total, total,
2: total. É, e o que eu percebo também hoje em dia, né, é. Toda empresa quer um DevOps, assim, né? Todo mundo quer, pra, assim, não, a gente seja uma área de DevOps, seja um SRE ali, tudo. Todo mundo precisa. Mas uma coisa que eu acho interessante é que tem várias formas de você trazer DevOps para dentro da companhia, né? E, e uma coisa que eu percebo muito pelos diferentes lugares que eu passei é que a galera que tenta incorporar isso dentro da cultura, trazer isso como cultura, é, de vez em quando se perde no, na cultura da própria empresa. Né? Então eu acho que isso é fundamental para você trazer esse mindset e você conseguir levar essa cultura para dentro de engenharia. Sabe? Então muito mais fácil para startups, porém muito mais difícil para corporates. Mas eu acho que o mindset, a ideia principal ali é tá alinhado com o que a empresa pensa de tecnologia como um todo, sabe?
1: E eu acho que toda empresa faz essa pergunta que o Joel fez. <risos>
2: É, total. Pra contratar, então, né? Imagina.
0: É, mas a, eu acho que é um misto, né, cara? É, é um misto e eu acho que não tem uma resposta, uma resposta pronta. Porque a, a gente evoluiu muito, eu sempre falo isso, cara. Tipo, pega 2010, sabe? Ou, sei lá, pega 20 anos pra trás, vai, 15 anos. Como vocês falam, ah, trabalho na área de 2000, pega 2005 pra cá. Cara, a gente evoluiu muito, né? E assim, a importância da área de TI também é, evoluiu muito, né? vejo que nem a gente fala, né? Produtos digitais. O Johnny mesmo falou, né? Ah, produtos digitais. E eu acho que é uma das coisas que definiu muito e, sei lá, cravou o destino do DevOps. Porque quando você tem um produto que é 100% digital, a preocupação que você tem que ter com a TI é muito mais significativa, né? Então, assim... O fato de a gente hoje fazer tudo através, vai, do telefone, digamos assim, cravou muito a importância do DevOps aí dentro das equipes. E é um eterno aprendizado, né? Uma das coisas que eu sempre falo, geralmente como falo com os assuntos que são um pouco mais técnicos, é que a gente ainda está aprendendo, Eu... Tem literatura, não estou dizendo que tem literatura, mas a maneira como é que a gente desenvolve sistemas, fry softwares ainda, ainda está na cabeça de muita gente e não deu tempo de transferir para o livro. Muitas vezes nem vai, porque a hora que transferir isso para um livro, já mudou de novo. Né? Já mudou de novo. É só a gente olhar 2014 para cá. né Quanto o Docker impactou né? essa, essa ideia de a gente ter as coisas mais como o né? Como isso impactou o nosso mercado, como impactou a maneira como a gente produz software, né? A questão de a gente levar tudo isso para cá de 2008, 2007, por aí, também o quanto impactou. E, cara, são janelas curtas, né? Docker, sei lá, começou em 2011 nas primeiras entranhas das empresas dentro de, sei lá, Google e outros afins e Hiroko, né? Querendo introduzir essas plataformas de a gente containerizar, né? Com várias propostas e o Docker veio e dominou. Mas que a gente botou a mão mesmo eu me arrisco a dizer, foi 2014, 2013, por aí, né? Ah, Claudio, cara, ainda está em 2021, eu acho que a gente começou a realmente ganhar bastante relevância e no modelo muito viás ainda, foi em 2010, né, 2011. Então, assim, a gente ainda está aprendendo e tem muito ainda para discutir, né? Pelo menos é a minha percepção, né? Não sei se vocês concordam comigo ou não.
2: Não, concordo total, né, cara? Eu acho que a grande sacada desse, né, dessa década aqui é aprender a desaprender, né? Então, é você exato. não tem e ideias fixas na mente, sabe? E aí que você trouxe... Eu estou me sentindo até um tiozão aqui agora. Lembrando lá do centro de data center, depois vamos para a cloud lá, tudo máquina virtual, depois vamos containerizar, depois vamos trazer para Kubernetes e por aí vai, sabe? E aí, isso é muito legal, né? Porque hoje em dia você vê a galera num nível muito superior, né? Fala uhum. De outras coisas muito mais avançadas, aí né? de quando você para e olha para trás e fala nossa senhora, que problema bom que eu tenho hoje em dia, né? Porque antigamente era bem mais difícil. Era é bem baixo nível. Hoje em
0: dia tá muito mais tranquilo as coisas, cara. É, era muito comum, cara. 2008 ainda assim, apesar de já existir bastante coisa, em 2008 a gente ainda tava fazendo deploy em produção em FTP, cara. Acontecia muito. Muitas empresas em 2008 ainda faziam isso, né? Em 2010, por aí, mais ou menos, Git não era padrão, sabe? Hoje em dia as pessoas nem pensam muito em, cara, versionamento, né? Hoje é Git e acabou. Mas, cara, 2010 para cá, não tinha. 2008, 2007, a gente tava discutindo ainda sobre SVN, CVS era CVS? Tá esquecendo o nome agora Visual Studio CVS, lá. é isso é. Né, cara? não dá nem para tá pensar <risos> é, pois é, não dá para pensar hoje domina, mas cara, são coisas que a gente tá falando de 10 anos pra cá e assim, são coisas que não definem o DevOps, mas fazem parte do canivete suíço, né, dele é, o
2: top. uma que eu acho legal também, João, que assim, a gente evoluiu muito e os processos também evoluíram, né? E aí, quando a gente fala de DevOps, SRE, agilidade, essas coisas, você pega as maiores, a corporate, né? É, eu acho que ainda tem um mito que a velha gerência de mudança, RDM, mudanças e coisas assim, né? E aí eu acho que tem um grande paradigma que as pessoas pensam o seguinte, se eu trouxer esse processo, trouxer uma galera de DevOps, uma galera de SRE aqui, para automatizar as coisas, eu perco o controle do que tá acontecendo. E eu acho que esse é um mito que a gente a gente tem que brigar muito todos os dias dentro das corporações para mudar e para quebrar isso, sabe? Eu acho que não tem correlação. Não é porque você é mais eficiente, que você consegue trazer mais ferramentas e você tem uma evolução tecnológica natural, que você perde o controle do que está acontecendo, sabe? Eu acho que esse é um grande mito que a gente tem que trabalhar muito para quebrar mesmo para mudar. Sabe, entender que as coisas coexistem e funcionam muito bem juntas, sabe? Sim, 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 sim,
0: A questão desses mitos surgiram, nasceram muito por causa das aprendizagens, né? Que nem existia uma brincadeirinha que a gente fazia antigamente, não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Que a gente falava: Ah, o que é DevOps? Ah, Devops é você pegar um bug e propagar entre todos os é, ambientes do sistema. Né? Você pegar um bug e propagar em todos os ambientes que a gente tem. No sistema, mas porque coisas que são de aprendizado, cara, coisas que a gente sim aprendeu, a gente tem que pagar um, um, um preço para isso, né? E eu acho que se pagou esse preço, e hoje em dia não faz mais nem sentido realmente falar desse tipo de situação, cara, que é muito mais difícil de controlar isso, né? A gente, ah, porque o processo evoluiu demais, mas o ferramental também evoluiu demais. O que você que faz hoje, meu, é muito maior, né? O Jenkins ou qualquer ferramenta aí de orquestração que a gente tinha antigamente, nem né? se compara. Pega uma versão de 2014, o que, que a gente tem hoje são estruturas totalmente diferentes, cara. Até o próprio Docker, né, que eu comecei a puxar no começo, né. Se você falava pegar 2017 para cá, você tava falando em Docker, por exemplo, no Windows, o que você tava fazendo era um subindo um Hyper-V no background, onde tinha uma máquina que disponibilizava o container. Hoje não é mais assim. Hoje já existe, né, os Performing Objects da Microsoft e essa realidade não é mais verdade. E cara, 2017 para cá são quatro anos. Legal. É, deixa eu puxar aqui agora pra vocês. Eu acho que a gente tá falando muito beleza do processos, do que, que é o DevOps e tal, mas deixa eu tentar entender com vocês e até pra gente também tentar compartilhar o máximo possível essa visão com as pessoas. O que, que é essa carreira? O que, que é esse profissional do DevOps, cara? O que, que é esse, o que que esse cara precisa saber? O que, que vocês acham que é assim, o core de uma pessoa de DevOps? Quando eu falo core, não tô falando do básico. Realmente é o que é o core. O que, que é a função desse cara? é Automatizar ambientes, é fala de cultura. Qual é o papel do DevOps hoje como profissão, pra
2: vocês? Puxa aí, puxa esse daí.
0: Puxa aí. O William tá Pô, bebendo, cara, é. certeza.
2: Hoje não. Pô, é, pra mim, o que que é esse cara, tá? Eu como que eu enxergo? Eu acho que quando a gente fala de DevOps, não é uma pessoa, né? Eu acho que é uma cultura. E aí, quando eu falo de DevOps em si, eu entendo que tem pessoas ali dentro, né? Que praticam DevOps e propagam essa cultura. Aí, eu acho que é mais legal a gente falar do papel do SRE, né? E aí, quando eu falo do SRE de engenheiro de confiabilidade, eu acho que tem alguns pilares de uma construção de um software assim, e aí você tem SREs que são especializados em alguma dessas frentes. Então, dentro de uma tribo de um time ali, de uma squad de SREs, por exemplo, eu acho que tem que ter um cara de qualidade, que não vai olhar qualidade só o software em si da é ferramenta mas vai olhar como gerar uma cultura legal de qualidade para a empresa como um todo sabe esse é um dos modelos né? tem vários aí que o mercado aplica é, tem observabilidade que eu acho que é uma coisa que passa muitas vezes então é uma galera que olha muito mais log, monitoria e ele também é um engenheiro de confiabilidade tem a própria parte de software eu acho que eu vou vai poder falar até melhor do que eu desse, desse SRE mais focado em software ali que conhece muito mais a fundo aplicações e comunicações ali de micro e por aí vai então responder de uma forma objetiva Aqui, o que eu acho que esse cara precisa ter? Vontade de aprender. É, eu acho que, naturalmente, ele tem que ter um lado de operações e ele vai ter um lado que é mais forte. Então, o cara que vem de software, ele vai ter um ladozinho de operações e vai ter a parte de software mais forte ali. E aí, nesse casamento, essas junções de habilidade que formam esse time de SRE, que, na minha visão, o papel dele não é suportar a companhia como um todo, mas é gerar ferramentas para que os desenvolvedores consigam ter um ownership muito grande sobre as ferramentas, sabe? Sobre seus produtos digitais. Essa é a minha visão, assim, de uma forma, não sei se tão sucinta, mas tentando tangibilizar aqui para você.
1: É, eu concordo bastante com o que ele está falando. Para mim, é, DevOps vem muito de Lean, da fábrica lá da década de 80, que vinham para eliminar desperdícios nas estrelas de entregas. Eu acho que um DevOps é, é, ela é uma cultura que vem, vem para ajudar os, as squads, os times de desenvolvimento a eliminarem desperdícios no fluxo de entrega de software. Então, tô falando desde construção de esteiras, desde automação de teste, desde automação da, da operação em si, né? Por mais que você coloque um software em produção, pode-se dizer que é a coisa mais fácil, né? Você colocar um software em produção. Difícil é ele ficar lá, difícil é ele funcionar, difícil saber <risos> se ele tá bem. <risos> Eu acho que, assim, ele, um, um cara para ser um DevOps, ele tem que conhecer algum provedor cloud, tem que conhecer um serviço, ele tem que conhecer Linux, tem que conhecer Docker, principalmente isso. Tem que conhecer bastante de conceito, né? Uh, eu acho eu, eu acredito muito que o técnico em si, o, o como fazer, a gente
0: descobre. Difícil a gente saber o que fazer. Em cada momento, né? né O que a gente verdade. quer
2: no final do dia, né? Não é só por produção, mas é garantir que aquilo ali tá, tá gerando valor, que ele tá em pé. Não adianta, é que nem o Joel trouxe bem ali, né? Não adianta você colocar um monte de bugs em produção e descobrir só quando tiver tudo fora. Então tem que caters, tem várias coisas ali, várias estratégias legais que, é, que é, com o tempo vai, vai evoluindo ali, né? E eu acho que é bem isso mesmo, cara. Concordo com
0: Que indicadores vocês acham que são importantes, cara? Para um o pessoal de DevOps, uma squad de DevOps. O que, que vocês acham que hoje, assim, vocês, vocês mesmo que estão na linha de frente, trabalhando muito próximo com isso, que vocês estão olhando?
2: Eu acho que o... O indicador primário para todo o time ali é o time, né? Quando eu falo de DevOps ali, é de uma cultura DevOps, é para mim é fundamental que o um time de software que ele tenha, né, propriedade total sobre o software de ponta-a-ponta ponta, que ele tem essa cultura e que ele se importe com o uptime que a aplicação dele está dando. Assim. Eu acho que esse é o, é, o, é o principal indicador que ele pode ter ali. né Depois, quantidade de erros e por aí vai. Tem né? Error também, acho que o Will vai trazer para a gente aqui, que ele é especialista em ação de Error Budget ali. Já li vários artigos dele também Mas eu acho que esse é o principal. É, eu acho que todo time de desenvolvimento dentro de uma cultura de engenharia que olha DevOps, tem que olhar o time da aplicação. Tem que olhar a quantidade de erros que aquilo ali está gerando em produção. Não é só fazer o deploy ah, beleza, fiz o deploy vou para casa. Não, fiz o deploy e quero saber se eu estou gerando mais erros ou menos erros, sabe?
0: Sim, sim, sim. Assim, até para esclarecer o pessoal que está ouvindo que nem todo mundo sabe tanta terminologia. Eu não vou traduzir é, todas as letrinhas que a gente está colocando aqui é, e depois vocês podem deixar nos comentários aqui que a gente traz em outro podcast, a gente responde comentários tranquilo mas assim eu acho que uma palavrinha que o Johnny é, colocou é importante a gente traduzir para quem não sabe o uptime é né? o uptime cara é o tempo que essa aplicação tá em pé né o momento que ela consegue não tá para baixo e assim se você pensar no mundo aí hoje, por exemplo, que toda a plataforma de e-commerce, entregadas e tal, qualquer momento que essa aplicação cai, você está deixando de faturar. A empresa está deixando de receber e tal, e isso realmente é extremamente crítico. Então, só para vocês saberem o que, que é essa métrica aí do, do uptime e por que, que ela é tão importante e ela resume tanta coisa. William, responde para nós também, cara.
1: Eu acho que Devoto é da hora, né? Todo mundo gosta, todo mundo fica... Putz, isso aqui é sensacional. Eu Ai. gosto,
0: não sei se todo mundo, mas eu gosto.
1: Aham... <risos> <laughs> é acho que essa parte de indicadores é, trazer números é uma coisa que a gente está muito aprendendo, sabe, na, na área de TI antigamente ficava muito com, com os times de negócio, eu vejo que a maioria dos clientes que a gente trabalha que a gente quer implementar DevOps a gente está no dia a dia, a gente tem que responder o porquê que DevOps é importante DevOps é importante porque o meu sistema vai ficar mais tempo no ar, que nem o Jonas estava falando do uptime, ele é importante porque vai me gerar competitividade então eu vou saber claramente o tempo médio que a minha aplicação leva para entrar em produção. Eu vou saber quantos incidentes eu tenho durante um mês, durante três meses. Eu vou saber é, quais práticas de qualidade eu tenho no meu fluxo de desenvolvimento de software. Eu tenho teste unitário, eu tenho teste agressivo, eu tenho teste de performance. Eu tenho alguma prática de segurança. Por exemplo, eu tenho alguma análise SAST, eu tenho alguma análise DAST. Minha aplicação, ela caiu. Quanto tempo ela demora para voltar para o ar? Então, é tão importante quanto implementar e medir, né? Os indicadores é o... É o são que nos dão flexibilidade e até nos ajudam com tomadas de decisões. Pô, bem, bem legal isso que você trouxe, né,
2: Will? Inclusive, é, com todos esses indicadores, até dica para quem tá implementando ali, pensar numa matriz de maturidade, né? Matriz de maturidade por time ali, e aí você consegue até explorando mais ou saber as lacunas dos times ali, né? Onde dá para melhorar um pouquinho, onde dá para se inspirar um pouquinho, onde tem que fazer um trabalho cultural mais forte, menos forte, bem legal isso. Will.
1: E qual flexibilidade cada time pode ter, né? Porque a gente é. por mais que seja tendencioso, a gente não pode olhar para uma empresa como um todo. Às vezes uma squad tem uma maturidade top e ela tem que ser tratada diferente da squad que tem menos maturidade.
0: Sensacional. É, tem que um momento de cada, cada time. time. Sim, 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 sim. Cada time vai caminhar numa passada aí diferente. Ah, eu acho que vale a pena aqui a gente puxar como a gente tá falando de métricas e tal, né, de indicadores. É, como é que eu sei, cara, que a minha empresa tá adotando DevOps, sabe? Como é que eu sei que a, a empresa está aderindo a isso? Né? Para vocês assim, qual que esse momento, qual que é o que, que vocês olham para ver se realmente essa cultura está sendo próxima, aproximada dos times?
2: Quero, quero dar um exemplo real e recente que aconteceu comigo, tá? É, como é que eu sei se o time de tecnologia está adotando DevOps ali ou não? É, recentemente chegou um engenheiro e falou assim, cara, pedi para criar o Rabbit lá, no provedor Chitron Z, e aí pedi o pessoal de, de, de DevOps lá e estou esperando. Aí eu falei assim, né, com certeza, por enquanto, a gente não está adotando DevOps, a gente precisa fazer um trabalho cultural ali. Então, de uma forma bem macro, assim, quando que eu sei? Quando é, é, existe um papel, né, existe uma coisa que o Spotify resolveu muito bem nessa jornada, que é o System Owner, né? Então, quando que eu percebi o que está sendo adotado, quando eu sei que tem engenheiros que não sabem fazer aquilo, mas que eles pegam o, o owner daquilo para resolver o problema. Então, eles não sabem fazer o um pipeline, mas ele não quer que alguém faça o um pipeline para ele. Ele quer tentar junto porque ele quer aprender a fazer um pipeline. Ele quer fazer instrumentação de logs. às vezes ele não sabe fazer instrumentação de log para mandar para um Elasticsearch search, alguma coisa assim, pô, mas eles tentam com alguém que sabe para fazer isso. Então, ali eu percebo que a cultura está surgindo, sabe? Que ela tá florando e que ela tá aparecendo. Eu acho que isso é bem legal. É... E o inverso também é quando é um um sinal claro que não tá acontecendo. Quando eu ainda tenho aquela questão muito departamental, então eu vou abrir uma requisição, eu vou pedir para alguém que vai fazer o que eu sabe, não pego o owner daqui e fala assim, putz, eu tenho um problema que a é XYZ e eu vou estar com alguém para resolver. Ou eu sei resolver. Ou eu tenho uma ferramenta que resolve isso daqui para mim e eu consigo eu mesmo resolver o problema, sabe? Então é assim que eu meço. Se culturalmente falando, as pessoas estão absorvendo o que é devolvo ali e que a gente precisa praticar isso ou não. Como é uma jornada, o primeiro passo acho que é esse. É, é o owner. né? Quando eu percebo que a pessoa tá falando falando assim, pô, eu vou resolver esse problema. Não vou pedir pra alguém resolver pra mim, sabe?
1: Eu... Sensacional, gostei. Eu já acredito muito quando o clima muda, sabe? Não fica aquele negócio pesado, aquela, aquela visão de área solicitante, área executora, uh, as coisas começam a acontecer sozinhas, né? Porque eu tenho mindset de automação, a gente começa a ter números, uh, as pessoas começam a ficar mais tempos na, na empresa, eu acho que qualidade de, de vida, ambiente leve, fazem total diferença, é, acho que pe
0: pesa muito nisso. Concordo, é, essa percepção das pessoas é isso, né? Eu acho bacana que realmente tem que ser essa essa questão da cultura, ela se mostra nesses detalhes mesmo, né? O Gata tava falando, eu lembrei de um exemplo e tal, né? Eu não sei, eu não me lembro aonde eu vi isso, né? Mas é um exemplozinho bem simples, né? Que o pessoal fala: "Cara, cultura DevOps é saber que você não deveria estar tá fazendo deploy às 5 horas da tarde de uma sexta-feira. Você <risos> deveria estar tá fazendo deploy o talvez o dia inteiro, mas que se der alguma coisa errada, as pessoas precisam ser acionadas o mesmo possível. Porque tudo já está bem estabelecido, fácil de ser alcançado. Seja tanto para o sucesso como para a falha. Eu gostei bastante desse exemplo. Falei, caramba, é, é isso aí mesmo. <risos> no final das contas tem a ver é muito o É o ônus e o bônus, né? né? É o ônus e o bônus, né, João?
2: Sim, é, sim. Cara, liberdade e responsabilidade. Eu acho que traduz bem assim. Você pode fazer a hora que você quiser. Se der problema, é sua responsabilidade e você tem que resolver. E se não der, pô, legal pra caramba, você também conseguiu resolver de ponta a ponta, né? Eu acho que essa obsessão é legal. É, é isso, assim, é, acho que todo mundo deveria querer muito isso.
0: Tem uma coisa do manifesto DevOps que eu gosto bastante, né, que ele fala assim deu errado, então faça mais é.
1: Tem uma coisa que o, que o Johnny falou agora há pouco, né, de trazer ferramentas pro dia-a-dia -dia do desenvolvedor é, quando a gente fala de ownership de é, as pessoas fazerem o end-to-end, -end, a gente não tá falando de tirar o trabalho de uns profissionais e passar pro outros. a gente tá falando que o time de DevOps tem que trazer ferramentas que facilitem o dia-a-dia -dia do desenvolvedor se ele quiser fazer pro Publicação sexta-feira 5 horas da tarde e dá errado, tudo bem, o ambiente volta ao normal sozinho. Sabe? Tira aquela, aquele estresse, aquela sensação de urgência. A galera sabe que, ela, que o que ela tá fazendo não tem risco, ou é um risco controlado. É total, eu acho que isso é importante mesmo, cara.
0: Tem um ponto pessoal que eu queria perguntar com vocês aí, beleza, né tá falando disso, de né? De essas responsabilidades e de você falar de ônus e bônus e tal. Mas assim, eu, eu realmente fico na dúvida, e isso aqui não é uma afirmação, é um, um, um questionamento. Imagina o seguinte: eu acho que o pessoal fala: ah, DevOps, muita gente tem a visão de ah, eu tenho, eu já tenho um pipeline que vai de Dev até a produção, então assim, tá resolvido, tá resolvido. E então não preciso mais me preocupar com DevOps. Cara, eu acho que o pipeline é só o começo. É só o começo, na realidade. Se a gente falar de um pipe, de ter um pipe. Aí, beleza. Hoje eu tenho um pipe para vocês. Cara, o que é uma evolução a partir disso? Eu tenho um pipe que já conecta tudo. E para vocês, dentro dessa cultura de DevOps, de trabalhar, o que vem como próximos passos?
2: É, eu, eu acho que o grande desafio, quando você faz... O pipeline é muito básico, né? Hoje em dia é, é, é o básico do básico do básico, como você bem trouxe assim mesmo, né? O que que eu vejo, né? Eu acho que o grande desafio e os próximos passos é olhar a observabilidade e gerações mais concretas de, de resultados da sua observabilidade, sabe? Então, colocar em produção, eu acho que é o detalhe. O difícil é o pós-produção, que é o que você trouxe bem, Joel. Então, pô, coloquei em produção. Tá gerando mais erro tá gerando menos erro? Tá gerando muito erro? Por que que eu já não volto isso automático e aviso o desenvolvedor, sabe? Pô, como é que tá me sistema de monitoramento, né, então pô, beleza, eu fiz um deploy, eu consigo fazer um, um, uma marcação ali que o meu deploy aconteceu e eu consegui medir como é que isso ficou depois do meu deploy para saber se foi positivo, se impactou performance, se impactou performance, então eu acho que esse é o grande desafio pós-pipeline assim, que é o básico, que é realmente trazer observabilidade e monitoria para aquele produto ali, sabe, e aí tem que lembrando, né um engenheiro, um SRE um DevOps ali, né, a pessoa que puxa mais isso, ele não tem que fazer as coisas para ele, então ele tem que pensar que ele tem que fazer produtos para outras pessoas, e tão simples que qualquer pessoa consiga ver aquilo, entender aquilo, utilizar aquilo, sabe? É, então eu acho que esse é o próximo passo, observabilidade. Eu acho que não só o próximo passo, eu acho que é o grande desafio, porque cada caso é um caso, tem várias particularidades, é, e é gigante. É, essa é a minha visão, não sei se eu concordo.
1: É, eu acho um negócio interessante no que você falou, é, a maioria dos DevOps dos SREs, são caras que eram de infra, eles têm muito, muito uma visão de um cara de infra, que eles, muitas vezes eles não se colocam no lugar do desenvolvedor e eu acho que as squads para um time de SRE, para um time de DevOps são a área usuária, então o process, todo o processo tem que ser desenhado para eles, tem que ser numa, numa visão que faça sentido para eles e para o contexto de cada companhia é, eu acho que, o Johnny falou do Pipeline, eu acredito muito que colocar um, pro, um projeto em produção é, a coisa, é algo muito simples o difícil é ele continuar lá então eu não estou falando só da automação é, do pipeline. Eu tô falando de medir isso, end-to-end, -end. É, Para eu saber quais são os indicadores de, de qualidade que eu vou tirar desse pipeline. Teste, eu tô executando teste regressivo, ah, quantos cenários eu tô executando, qual que é a cobertura desse cenário em, em referente ao, ao código todo, qual que é o throughput da minha aplicação, quantos usuários simultâneos eu aguento. Ah, eu vou fazer todo o meu processo de monitoração, Espera aí, monitoração eu vou colocar só quando eu vou a produção eu já posso implementar é, é, nos ambientes de desenvolvimento, qualidade, homologação e, e conhecendo os thresholds, conhecendo realmente a minha aplicação, porque quando você está desenvolvendo, você tem uma visão. Quando você coloca para rodar, quando você vê no dia a dia, você tem uma visão totalmente diferente. E as minhas dependências? Será que eu tenho que subir elas manualmente também? Ou eu posso ter um pipeline para elas também? É, acho que um, um grande desafio para um, um, um time de SRE é como dar autonomia para as squads sem se gargalo para elas. Então, como que a gente escala esse processo? Acho que é, eu vejo muito nessa linha ter casos a gente fala muito do cloud né é, pagar pelo que eu uso será que eu preciso do meu, meu ambiente de dev que é a ah, homologação em pé de madrugada ou aos finais de semana que eu não posso matar eles e subir automaticamente fora desse horário comercial. Você trouxe um ponto bem legal com relação
2: a... Putz, você tem um time ali e tal, que consiga fazer tudo isso, entregar essas ferramentas, né? Uma experiência anterior, quando a gente estava falando... Foi o primeiro cara de SRE que chegou ali, e aí a missão era montar um time para suportar a empresa inteira, né? E aí, é, o que que eu tirei de lição disso? Eu acho que é muito legal a gente fazer implementação e a gente trabalha em ambientes que são muito favoráveis, digital e por aí vai, né? Mas eu acho que uma coisa que eu vou levar muito comigo é entender o momento da empresa, sabe? Então, lá atrás, eu fui muito resistente em, talvez, pegar e colocar um cara de SRE dentro de cada time, por exemplo. Ou ter um cara, ser o cara de SRE dentro de cada time. Muito nessa pegada de fazer automatização e gerar ferramentas que em a empresa, né? N times ali que acho que é o sonho de todo cara de SRE eu acho que isso é perfeito. Essa decisão que eu tomei no passado, que hoje talvez eu revisse, demorou um pouquinho para que a gente acelerasse a jornada de DevOps e aculturamento ali dos times de pipeline da empresa como um todo, sabe? Então, acho que isso é uma coisa muito importante hoje em dia. A gente entender o momento da empresa, né? Do, do time ali, como que ele tá e o que que é mais importante. E aí trazer talvez ferramentas que ajudem muito nesse aspecto. Talvez não a corporação como um todo, mas os pequenos times, né? E aí cada hora é uma jornada diferente. Então tem aquela jornada que ela vai divergir, então talvez cada um vá pra um lugar e aí vai chegar uma hora que vai ter uma conversão. E aí eu acho que é quando a gente está muito mais maduro para falar, putz, beleza, vamos ter uma stack definida, temos um modelo definido, vamos gerar produtos que atendam, produtos de SR ali, né, que atendam todos os times de desenvolvimento, por exemplo, por exemplo eu acho que isso é uma coisa muito importante, E até um, um link legal na internet, um documento legal na internet fala muito isso, né, maturidade da empresa e de como que você pode implementar a cultura de DevOps de diferentes aspectos. Então, esse gancho que você puxou, eu acho que é muito legal, né? Eu acho que a gente, quando olha na jornada de, de SRE, DevOps ali, tem várias formas de a gente fazer essa implementação. E uma delas é, puta, construir um time que consegue fazer produto para que os desenvolvedores consigam olhar, o ponta a ponta, e várias coisas assim, né? Pós pipeline, por aí vai. Eu acho que isso é legal porque você tem uma governança, uma coisa muito centralizada. Mas, por experiência, lugares que eu passei, eu acho que é muito legal também a gente observar o momento e o que a empresa espera da gente. E aí, tendo muito transparente, a forma mais fácil da gente levar a automatização para 10 squads, numa empresa que não tem essa cultura de DevOps, é você ter 10 SREs ali, um em cada squad, que vai olhar aquele contexto, vai olhar aquele ambiente, e ele vai fazer ferramentas que funciona para aquele time de uma maneira de se Aquele velho Double Diamond, né? muito que a galera de usa. Então, vai ter uma divergência. Cada um vai para um lado para chegar em dado momento adquirir uma maturidade de fazer a convergência. Sabe? E aí chegaram ao que a gente tanto ama, que é fazer produtos que atendem a empresa inteira, que é o desenvolvedor chegar e fazer deploy no mesmo dia, que é, putz, ter código em produção exatamente igual em 5 minutos, que cobra toda a stack da empresa e para aí vai, sabe? Então eu acho que é que é, que é um ponto bem importante, assim, para quem quer implementar o DevOps, entender qual o momento da empresa e qual que é a melhor estratégia para se implementar o negócio naquele momento. Acho que isso é muito importante para o sucesso. Né? Não é do zero ao é, cem. Acho, acho que esse é o recado. Assim. Você não vai sair do zero ao cem montar um time e amanhã vai estar tudo pronto. Escolha exatamente qual estratégia que você quer para gerar valor e aí você é, conseguir implementar e conseguir fazer mais coisas. Tá?
1: Eu eu acredito que respeitar o momento de uma empresa ou de uma squad é essencial, é, mas saber priorizar... É montar um, um plano de ação, né? Tem muita, muito lugar que quer fazer a, as coisas no quente em si, mas tipo, um, as ações em paralelo não convergem para o resultado final. Eu não sou muito, muito fã de soluções genéricas, que nem o é, um exemplo que você falou. Construir um, 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 um stack que atende a empresa inteira. Eu sou a favor muito de templates. Templates que atendem é, tais características. Eu acho que isso, é, independente se você estiver atuando dentro de uma squad de, de horizontal ou dentro da squad de desenvolvimento, ela, isso converge. Isso converge para você chegar naquele seu objetivo final de é, ferramentas que ajudam o dia a dia do desenvolvedor.
2: Boa, a gente está falando uma sofrinha de letrinhas aqui com a galera que está ouvindo, hein? <risos> Depois a gente vai ter que explicar o que é horizontal, o que a gente está falando. deixar a galera é maluca, hein?
0: <risos> Depois, quando eu lançar aqui o podcast, eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e aí eu vou compartilhando com vocês e a gente vai respondendo, porque... Realmente, a sopa de letrinhas do DevOps não tem fim. Mas, dentro dessa sopa de letrinhas, eu acho que tem aqui mais uma que vale a pena vocês aí esclarecer para a gente, cara. Qual que é a diferença entre o DevOps e o SRE?
2: SRE, para mim, é o um profissional. É isso. Quando eu for abrir uma vaga no LinkedIn, eu vou abrir uma vaga no LinkedIn de um cara que tem SRE. DevOps também é uma cultura que não importa se ele é um SRE, é o cara que vai fazer ferramentas, produtos Quads ali, ou se ele é um engenheiro de software. Eu espero que ele tenha o drive, né? ele tenha a mentalidade de DevOps. Que aí, como eu disse no começo lá, é o regi. É o cara que não vai esperar o, o deploy do RAPT dele ficar pronto. Ele vai pegar e vai falar, cara, eu quero resolver esse problema. O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Quero colocar meu software em produção. Putz, o que eu tenho que fazer para colocar meu software em produção de uma forma mais rápida? Entende? Então, é muito isso, é cultura. DevOps, para mim, eu, eu resumo como cultura. Eu acredito,
1: William? eu acredito que seja uma cultura também, mas sempre que você olha para a literatura, é, a gente vê o pessoal falar que DevOps está ali, é para colocar o produto mais rápido em produção. Ela usa muito, muitos os aspectos da cultura DevOps, né? só que para manter o meu software ali em pé. Né? É, SRE é uma... Ela... Ah ela abraça o risco né é uma cultura também ela estimula a, as squads as empresas a abraçarem os riscos claro que ela traz vários é, travas várias práticas para ajudar para orientar as empresas no dia a dia para quando faz sentido você assumir um risco quando não faz sentido quando quando você precisa ali ó olhar um pouco para a sua aplicação, aumentar as travas de qualidade, eu, eu
0: acredito muito nisso. Legal, é, eu sinceramente partia mais de uma, uma visão mais direta, que são dois profissionais assim distintos, mas eu vou dizer para vocês que, escutando vocês agora falar, me deu algumas coisas assim para pensar e eu não vejo nenhum problema nisso, não vejo nenhum problema nisso, até porque como, como eu falei, eu acho que ainda assim a gente está aprendendo. Cara, é notável que a gente evoluiu muito da maneira que a gente desenvolve o software, mas eu acho que ainda a gente está longe de estar tá no estado da arte, sabe? Eu acho que ainda tem coisas que funcionam, mas são extremamente complexas. Tem coisas que realmente tipo são complexas e não funcionam também. E a gente assim tá se descobrindo ainda. Eu não tinha essa visão com vocês, eu sempre ia para uma visão muito do Google, de um cara que realmente um prega mais por estabilidade, enquanto o outro, ele tá é, prezando por mais de velocidade, então sempre via esse, com esse perfil, mas vocês me deram algo para pensar, realmente, eu acho bem bacana. Agora sim, eu, eu não quero sair dessa conversa, em hipótese nenhuma, é para perguntar, cara, quais os maiores desafios que vocês passaram? Assim, se vocês puderem abrir, quais foram os perrengues assim que vocês, como nessa carreira que vocês tiveram de DevOps, SRE, que vocês aí passaram? Não precisa abrir detalhes, mas o que vocês puderem compartilhar, sempre gosto de ouvir essas histórias. <risos>
2: Vou começar aqui, cara. Eu acho que o maior desafio que eu tive, assim, cara, foi quando eu caí de... Foi o primeiro SRE ali da DASA, né? Então, chegou na DASA e a missão era, cara, a gente vai crescer aqui. 20 times, 30 times, você tem que atender todos os squads ali. E, e na época não tinha tanta literatura, não tinha tanta coisa, né? E aí, como é que você faz isso? Então, eu tive a oportunidade de compartilhar esse tempo aí com o Will, né? É, recursos escassos, né? Então, quanto, quanto menos recursos você tem, mais criativo você é. A verdade é essa, né? Então, cara, é um senhor desafio Primeiro, pelo mindset né, da, da galera, você conseguir puta, culturar as pessoas a trabalhar e ter ownership das coisas dela ali, foi um grande desafio nosso. Segundo, como que você consegue passar conhecimento para as pessoas num time pequeno, numa empresa que está crescendo exponencialmente, está criando muitas squads e, ao mesmo tempo, fazer coisas, né, criar produtos que voltem a atender todos os times ao mesmo tempo. Então, esse, para mim, foi um grande desafio porque a gente teve que fazer ferramentas, a gente teve que passar conhecimento a gente tinha que sustentar a produção e tinha um backlog nosso, sabe então rodamos como um time de produtos de fato, suportando vários outros desenvolvedores e aí é bem diferente, quando você tem como cliente o cara que usa o app ou então, sei lá, coisas assim quando você, o seu cliente é 50 60, 100 desenvolvedores é, então isso foi o um maior desafio Assim, que eu tive quando a gente fala de DevOps, SRE, assim, foi, foi conseguir fazer isso daí rodar. Então, para mim, foi um baita desafio, um baita case. Todo lugar que eu passo, eu faço muita questão de falar sobre isso.
0: Sensacional.
1: Fora a transformação é. da empresa e do ambiente, né? Quando a gente saiu, a gente é. suportava 30 squads. É. <risos> Com quatro um times de quatro <risos> pessoas. <risos>
0: Eu posso, falar, eu posso falar um pouquinho porque eu não fazia parte do time de DevOps, mas tipo assim, né? Eu também tava lá na hora que tava, né? Não tinha sala pra sentar, né? Tava mudando as, as cadeiras ou no show do contra batido. Cara, foi legal, assim, é, ter visto do que que saiu e do que que se tornou hoje. Foi bem bacana. Bem bacana mesmo. Hoje o escritório é maravilhoso, né? <risos> Pô, lindo, cara. aquele trago que dá maior orgulho, né? Enche e tal, enche o peito de alegria. Mas no começo, bicho foi complicado, cara. Complicado, complicado. E o teu case, William? É o mesmo?
1: Não, eu acho que esse case da DASA foi sensacional, foi um lugar que eu aprendi muito, cresci muito. Falei, quando eu, quando eu cheguei pra mim, ó, oh, é isso mesmo. É isso que eu quero pra mim. <risos> uh, eu também já fiz um case bem legal, que era bem parecido com esse da DASA, que eu suportava é, quatro Quad, quatro squads, 40 microserviços e tudo funcionava sozinho. Mas eu acredito que o maior desafio é o que eu estou agora, na Interpost. É como mudar a cultura de uma empresa, como, como trazer automação para o dia a dia, como mostrar que números são importantes, como tirar esse estresse do ambiente, sabe? Aquele clima pesado, sensação de urgência. É como apagar os incêndios e acordar no dia seguinte. <risos>
0: Eu só vou te Eu dar um aviso, hein? Que... O Evandro escuta isso aqui, tá? E ele já gravou um episódio aqui com a gente, tá? <risos>
1: Eu tô sabendo. <risos> é... Eu acho que, assim, na maioria dos lugares que a gente vê falar de DevOps, vê falar, a galera fica muito focada em microserviços, no que é novo. E só nega os legados. Aqui a gente não tem essa opção. Então são 10 squads atuando no mesmo legado. E fazer a automação disso de ponta a ponta. É... Tirar as mesmas métricas que a gente... É, tira do, do, do que é bonito, né? rodar no legado é, multi-cloud multi-region eu acho que é um baita
2: desafio <risos> e eu, eu vou te falar cara é baita desafio mesmo né porque até quando você olha para o mercado é muito difícil trazer pessoas que querem fazer participar dessa jornada Que é pegar o um legadão máquina virtual tal putz, vamos fazer tudo o que tem que ser feito vamos transformar e vamos trazer né eu tenho percebido muito, é, pô, as caras do Kubernetes, né, super legal, né? As pessoas foram realmente para essa linha e não gostam mais do ruim, né? Não gostam mais de passar para essa jornada. Então, já passei por isso, cara. Sim, boa sorte. Conta comigo para que você precisar e baita desafios, viu, desafio, é, até
1: Eu acho que é até difícil de setar... É, a perspectiva da galera, porque você não pode simplesmente, por exemplo, migrar tudo para o Kubernetes, ou migrar tudo para um EKS com Fargate. Então, você tem que fazer primeiro o EKS que está lá funcionar, parar de pé. Então, é, é desafios com aqueles passos de... aqueles passos para você poder dormir à noite.
0: <risos> Mas eu vou, eu vou dizer assim, cara, que na minha, na minha percepção, vai, é, a galera foge um pouco disso, foge um pouco assim, dessas coisas... E, cara, aí é uma coisa pessoal, assim, de cada um. Mas, pra mim, é, cases como o da, da, da Intellipost, cara, eu acho mega interessante. Sabe por quê? Eu vou dizer pra vocês, assim, a gente mira muito no Nubank. A gente mira muito no Spotify. A gente mira muito no, no Netflix e tal. Então, tem dois aspectos aí. Primeiro, aspecto. Cara, você ir pro Netflix, eu acho que você vai aprender. Não tenho dúvida nenhuma disso, sabe? Como coisas que são de ponta de linha e tal. Mas são coisas muito longe da realidade, né? Muita coisa da realidade que você vai ver em muitas das empresas e tal. O nível de maturidade lá é muito alto. E assim, lá você vai aprender. Mas eu não sinto que você... E é um sentimento, porque eu nunca trabalhei em nenhuma dessas empresas. Mas assim, você não vai ter espaço para realizar um grande desafio. Porque as coisas já funcionam muito bem. Você vai participar de uma evolução. Vai participar de uma evolução e tal. E isso também enriquece muito a nível de conhecimento. Mas eu não sei o quanto isso é um agente de realização. Para a tua vida, para a tua carreira. E aí você pega agora ou né, não o segundo ponto, a contraposição, posição, que é uma intelipost, por exemplo. Cara, o que isso intelipost é fantástico. É fantástico. O, 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 o que o Gata não falou é que ele opera com chamadas que tem que atender em milissegundos. Vocês dois sabem, né? Não sei quantos milissegundos 100 milissegundos. 100 milissegundos de contrato. Deve, faz aí você uma peizinha do Express aí, que sei lá que você tanto gosta. do Node. <risos> é, em contrato, né? Em contrato, em contrato. Faz aí você uma, um, um crudezinho qualquer seu aí de Express que você tanto gosta de Node.js e faz responder em 100 milissegundos. Começa a botar o mínimo de regra de negócio e faz responder em milissegundos para você ter ideia do que, que é esse desafio, sabe? Pra, o que, que você tem ideia sobre E, cara, ninguém sabe disso, né? Ninguém sabe disso. Então, assim, você levar uma empresa de um caminho de maturidade que tem isso, inclusive, em contrato para um nível de maturidade maior, cara, isso agrega na tua carreira. O desafio tá contigo, tá na tua mão. Você vai construir aquilo junto com a empresa. Então, assim, ninguém chega aonde chega, é uma posição de um Johnny da vida ou de um gato da vida aí nos cargos que essa galera aí chega, nos salários que esses dois aí chegam cara, só participando do que no caminho que já tá pronto né? no caminho que tá fácil, no caminho que realmente não tem que construir que nem por exemplo hoje, todo mundo quer ir pra DASA mas cara, o que, que esses dois fizeram dentro da DASA, não tem preço sabe, não tem como avaliar claro que tipo assim, não é trabalho de uma única pessoa é de uma equipe, mas assim, falando de carreira e fugindo um pouco do DevOps, essas coisas que vão te transformar nos profissionais que esses dois são hoje, por exemplo. É passar por esse tipo de situação, cara, esse tipo de coisa. E não não só isso, que vai formar o teu network, né? O teu network, porque o pessoal fala: "Ah, network é você conhecer pessoas". Não é bem assim, gente. Não é só conhecer pessoas. É você entregar projetos grandes junto. É você na hora que o perrengue pega, você tá participando junto, você ter uma realização isso constrói network pra caramba, cara. Isso sim constrói um network que, que realmente é significativo. Esses dois, por exemplo, cara, a, a, os diretores que eles passaram nesses históricos aí atrás brigam por esses caras. E assim, você ter esse tipo de visão é você fazer esse tipo de investimento na carreira. Não é só onde tá onde tudo funciona. É você também tá e construir isso junto, né? Sair do onde as coisas não estão exatamente do jeito que você, que você quer ou espera e levar isso para um nível que realmente você deseja. Quando você chega em um lugar que tá tudo pronto, não tem muito espaço, né? Não tem muito espaço. E, pessoal, fique super à vontade para discordar de mim, tá? É só o João dando a sua opinião aqui. A minha opinião, e mais 10 reais, se você for no bar, você nem toma uma cerveja. Então, é só a minha opinião.
2: <risos> eu, concordo, eu concordo demais contigo, cara. Concordo demais. Tanto é que nos processos seletivos que eu toco, eu deixo isso muito claro, assim, sabe? É, se é um lugar que você vai construir ou se é um lugar que você vai manter. E eu acho que é genuíno as pessoas virarem e falarem assim: cara, eu quero manter, eu não quero construir, eu não quero passar para essa jornada de sofrimento, eu não quero, eu quero manter. Acho que é isso, sabe? Ou não, puta, eu quero um case para falar que é meu, eu quero construir, eu quero pegar uma página em branco e ir para cima, entendeu? Com liberdade de pegar, errar, corrigir, reaprender, vambora, mas eu acho que é muito genuíno, essa fala sua Joel, é importantíssima, assim. Eu acho que é. São poucas empresas que é no assim, Netflix da vida, que estão no Nubank da vida, que tem uma maturidade tecnológica muito grande. E para essa galera que está entrando no mercado, está chegando agora, eu acho que é importante ter toda essa base e querer ter essa pegada forte de construção. De querer chegar em empresas, cara, que tem problema para resolver de fato. Não é só, puta, tá tudo tranquilo, vamos crescer. A tecnologia tá linda, a gente trabalha com mais novo, super governança e por aí vai, sabe? Acho que é, é fundamental isso para construir uma carreira sólida, sabe?
0: E agora que eu coloco o meu gancho, muito rápido aqui aproveitar, e é isso que eu quero com o Hora de Juicy, é contar essas histórias e mostrar esse lado que a gente tem das coisas do mercado e da carreira de desenvolvimento. É, a gente quer falar também, claro, de tecnologias, mas a gente quer falar dessas coisas, porque cara, olha o valor que tem você escutar da boca dessas pessoas, que estão transformando essas empresas para um lugar é, para esses lugares diferentes esses lugares que realmente estão criando a sua história, então assim, é uma visão diferente do mercado e o que eu espero com esse podcast é isso eu não preciso ensinar você a codar mas é mostrar cases reais de que transformaram grandes empresas aí no Brasil, eu tinha que fazer isso pessoal, desculpa, desculpa, tinha que fazer isso <risos> eu, eu,
1: e o que eu acho legal é, nesse sentido aí, eu concordo muito com o que vocês falaram é que quando, quando o Joel fala de networking, é, nessas, nessas pessoas é, tem, tem profissionais fantásticos, tem profissionais sofrendo. E é aí que você cresce. Eu, por exemplo, já aprendi muito com esses dois que estão aí. Então, tem muita gente boa nessas empresas. E tem uma parada que eu acho que é muito importante. A Netflix ela se tornou a Netflix. O Nubank, ele se tornou o Nubank. Qual que é a próxima empresa que pode se tornar um, uma Netflix, um Nubank? Eu acho que a Interimpost, ela pode ser, um, pode ser uma dessas empresas. Então, eu acho que é, faz muito sentido passar para essa jornada.
0: Com certeza, com certeza. Legal, pessoal. Muito bom. É, eu acho que esse papo do final, essa visão para as pessoas é muito enriquecedora. Porque... Dá uma ideia, sabe, que o desafio da nossa área não é só tecnologia, né? O nosso desafio é isso, cara, é o dia a dia, é fazer as coisas acontecerem. Nem tudo é bonito como a gente pinta, mas são oportunidades de crescimento. Então, para quem está afim de crescer, são ótimas oportunidades. E agora eu queria é, que os nossos amigos aí mandassem uma mensagem para os nossos ouvintes é, último recadinho. E a despedida aí de vocês aí. Johnny, quiser mandar aí seu recadinho pra galera e o seu despedida aí. E onde essa galera pode te encontrar?
2: Boa. Galera, então antes de tudo, obrigado. terzaço contribuir aqui com vocês. É muito bom ouvir. E aquilo que eu falo, né? A gente tá sempre aprendendo. Aprendi umas coisas novas aqui com o Wilvio, hoje tentando tomar aquela cerveja. Joel também, dá uma oxigenada que eu acho que é importante. É, me no LinkedIn, galera, me chama lá no LinkedIn, John00Santos. É, tô com várias oportunidades em aberto na Lelo também, aqui no Cat Pronto. Eu acho que é importante trazer isso daqui. Acessem a nossa página lá do Kinove Mas, cara, não precisa esperar o RH falar pra vocês não. Me chama no direct ali no inbox e vem pra cá. Não vai pra Tênis, poxa, não. Vem pra cá que é mais legal.
0: <risos> o Evandro
2: mandou um abraço. <risos> é. Brincadeira, Evandro. É um
1: canalha mesmo, viu? <risos> Ô, Joel, queria agradecer aí. Mais uma vez, estou aqui. Espero voltar.
0: Vai, tem... vai voltar, queira <risos> você ou não. <risos> Ó,
1: e tem, mu tem muita vaga aqui na Interpost. Se você quer ser dev, quer ser DevOps, SRE. Tem muita vaga na F-Câmara também minhas redes sociais estão Ei. na descrição. Oh. Podem me chamar, podem me chamar no direct e obrigado aí. Até a próxima.
0: Maravilha, maravilha, maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse é, Hora de Juiz, desse, mais desse episódio. Cara, DevOps é um assunto sem fim. Como vocês viram aqui, é só uma pincelada. Mas eu acho que o que a gente agrega valor muito é contar essas experiências, contando realmente a percepção de cada um de pessoas que já estão na área e com certeza a gente não vai responder todas as perguntas. Mas eu acho que vocês vão ter sempre aqui esse direcionamento de perceber de quem já construiu muita história e quem tá construindo a história aí. Nossa, vou falar uma frase aquelas jargões, assim, antigos, né? Quem tá construindo a internet no Brasil? <risos> essa é velha, essa é velha. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui até o final, ter escutado mais esse episódio e nos vemos semana que vem. Abraços! Fui! Meu povo, o suco de hoje já tá acabando, mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais. O Hora de Juice se tá do jeito que você quer ouvir? Segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast e dá aquela avaliada pra gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, Hora de Juice FC, e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios deixa a gente saber o que você pensa obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio, fui!